0: Fries Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes Offenbarung, Kapitel 18. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht, und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden, und ein Gefängnis aller unreinen Geister, und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere denn von dem Zornswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben ihre Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelchen, denen sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, Weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und Die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil sie Ware, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und Franz Lein und Purpur und Seide und Scharlach. Und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hat, ist dahin und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernab stehen, aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen, Weh weh, du große Stadt, die bekleidet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit goldenen Edelsteinen Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, Wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Seitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden, und kein Handwerker irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden, und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. In Kapitel 17 war uns Babylon als prächtig geschmückte Hure geschildert worden, als Antikelchers Gegenstück zur Braut des Lammes. Denn wie die Hure sich schmücken und alle weiblichen Reize zur, Stau zur Schau stellen mag, eine Braut und eine treue Frau ist sie deshalb nicht. Entsprechend ist es mit der Antikirche, sie mag sich sehr prächtig schmücken, in Gelehrsamkeit, Heiligkeit, großer Moralität, aber sie richtet doch nur Seelenverwirrung und Heillosigkeit an. Darauf verweist ja auch der Name Babel, Verwirrung, Vermischung. In Kapitel 18 wird uns vor allem der Untergang Babylons geschildert, so wie schon die Tochter Zion die heilige Stadt Jerusalem immer wieder unterging aufgrund der Gottlosigkeit des Gottesvolkes, so auch die Weltkirche aller Zeiten. Sie ist im Untergang geweiht, wenn Gott die kleine Schar der Glaubenden hinausführt in die Freiheit der Gotteskinder. So war es schon bei Abraham, Lot beim Gottesvolk, das Gott aus Ägypten führte, beim Gottesvolk, das Gott ins Babylonische Exil führte und wiederum aus ihm befreite. So war es in der Zeit der Reformation, als Gott die evangelischen Kirchen aus dem babylonischen Gefangenschaft der römischen Weltkirche führte. So war es seitdem und wird es immer wieder sein, wenn Gott die Sein aus einer verweltlichten Kirche befreit, die dem Zeitgeist dient und den Göttern dieser Welt. Die Tochter Zion, die zur Hure geworden ist, muss untergehen und das himmlische Jerusalem, die Braut, von Gott neu geschenkt herabkommen vom Himmel. Sehen wir also, was uns vom Untergang der Weltkirche durch einen Engel vom Himmel vorhergesagt wird. Der Geist Gottes entweicht schließlich ganz und gar aus dieser Weltkirche und wie der böse Geist, nach den Worten des Herrn Jesus, irgendwann in einen Menschen zurückkehren möchte, aus dem er einmal vertrieben wurde, mit sieben anderen noch bösen Geistern, so ergeht das der Weltkirche, nachdem der Heilige Geist aus ihr entwichen ist. Sie wird zur Behausung unzähliger Teufel und böser Geister, ja zum Wohnort der unreinen Vögel und Tiere. Es kehren also die bösen Geister und wilden Wesen zurück, die der Geist Gottes einst aus ihr vertrieben hatte. Wie ein Kirchengebäude sehr schnell von Vögeln, Madern, Ratten, Spinnen, Hasen und anderem mehr bevölkert wird, wenn es nicht mehr in Stand gehalten wird, so auch die Weltkirche insgesamt. Die bösen Geister, der Zeitgeist, weltförmige und menschenvergottene Ideologien, das wilde und kultivierte Wesen des vorchristlichen Menschen. Sie erobern sich die christianisierte Welt zurück und rotten die letzten christlichen Reste dann mehr und mehr aus. Was aber ist die Ursache für den Fall der Weltkirche? Vier Gründe werden uns in unserem Kapitel genannt. Das erste, sie hat durch ihren Unglauben die Völker und Könige verführt. Zweitens, sie hat durch ihre Verweltlichung und ihre Geldgier die Händler der Erde verführt. Drittens: Sie hat Gott durch ihren Hochmut gelästert. Viertens, sie hat die Propheten und Heiligen getötet. Sehen wir kurz auf die Hauptirrtümer und Hauptverfehlungen der Weltkirche. Der Engel sagt, dass sie die Völker und Könige der Erde durch den Zornesbein ihrer Hurerei trunken gemacht hat. Damit ist gemeint, dass die Weltkirche die Völker und Könige zum Götzendienst verführt hat, so wie im ersten Babel die Leute vom Glauben an Gott weggeführt werden, so werden sie werden zum Machbarkeitswahn angestachelt und verführt, einen Turm bis in den Himmel zu bauen. Und ähnlich ist es in altisraelitischer Zeit mit Säbel, die die Leute von der Verehrung des lebendigen Gottes abzieht und zur Natur- und Geist der Religion, zur Verehrung von Baal, Astate und Lokalgottheiten verleitet. So ist es auch mit den falschen Propheten, die statt dem Wort Gottes ihre Träume verlautbaren. Wir kennen dieses Problem leider auch gut aus der Geschichte der Kirche, dass immer wieder menschliche Meinungen und menschliche Werke an die Stelle des Wortes Gottes und der Werke Gottes treten. Das gab es nicht allein in der Werkgerechtigkeit der mittelalterlichen Kirche, das ist auch im theologischen Humanismus der Gegenwart weit verbreitet, wenn an die Stelle des dreieinigen Gottes und seines Heilswerkes der Mensch, seine religiösen Bedürfnisse, seine moralischen Ansprüche und humanitären Werke treten. Durch all das will gerade der moderne Mensch sein wie Gott und vor sich und der Welt stehen, ohne auf Gott und seine Gnade angewiesen zu sein. Wir erfahren zum Zweiten, dass die Weltkirche in besonderer Weise die Händler der Erde durch Geldgier verführt, das ist so zu verstehen, dass die Weltkirche den Kaufmannsgeist, das Geld- und Profitstreben auch in die Kirche einführt und diesen so universelle Bedeutung verschafft. Das kritisiert schon der Herr Jesus und sucht Abhilfe, als er die Kaufleute aus dem Tempel vertreibt. Das klassische Beispiel in der Geschichte der Kirche ist der Ablass, der sogar den heiligsten Schatz der Kirche, nämlich die Sündenvergebung, käuflich werden lassen wollte. Aber auch Kirchensteuern oder Spenden werden immer wieder in Form eines Ablasses gebraucht. In Predigten und kirchlichen Verlautbarungen hört man wohl zu wenige Warnungen vor diesem Überstand. Zur Geldgier verführt die Weltkirche auch dann, wenn sie selbst zu sehr auf Erhalt und Mehrung des kirchlichen Besitzes aus ist. Das gilt natürlich für kirchliches Geldvermögen, Grundstücke, kirchliche Betriebe, aber sogar für prächtige Kirchenbauten und aufwendige Kirchenrenovierungen. Denn der wahre Schmuck der christlichen Gemeinde ist ja der Herr Jesus und das wahre Heiligtum der christlichen Gemeinde ist nicht ein irdischer, sondern der himmlische Tempel. Doch dieser Einsicht hat es nicht allein in einer materialistisch gewordenen Weltkirche schwer. Dann könnte das Problem durchaus so gelöst werden, wie in der Geschichte der Kirche oft versucht wurde, indem man in Reformbewegungen und geistlichen Erneuerungen Entweltlichung der Kirche gefordert hat, noch fordert und praktiziert, größere materielle Genugsamkeit und mehr geistliche Orientierung zu verankern versucht. Aber die Geld- und Besitzgier wird leider auch vielfach in die Weltkirche von außen hineingetragen. Unser Bibelwort beschreibt uns ja sehr anschaulich und ausführlich, wie die Händler der Erde die Schiffslogistiker, die Handwerker, ja sogar die Musiker und Kulturschaffenden ihre materielle Existenz an die Weltkirche knüpfen und daher natürlich vor allem an ihrem materiellen Bestand interessiert sind. Aus diesem Grund beweihen sie am Ende auch den Fall der Weltkirche mit lautem Wehklagen. Der Engel deutet an, wie viele Erwerbszweige und Branchen sich gleichsam wie Kletten an die Weltkirche geheftet haben und daran interessiert sind. Dass ihr weltliches Gepräge möglichst behält, die Hersteller, Bearbeiter und Lieferanten von Gold, Silber, Edelsteinen, Perlen, kostbaren Stoffen, kostbaren Hölzern, von Eisen, Marmor, Räucherwerk, vielfältigen Lebensmitteln und Speisen, Nutztieren, Wagen, ja sogar Ärzte und Therapeuten und andere soziale, aber auch handwerkliche und verwaltungsfachliche Berufe, die in kirchlichen Einrichtungen und Betrieben Lohn und Brot finden, alle diese Menschen sind am materiellen Bestand der Weltkirche interessiert, fordern Versorgung und Absicherung und prägen damit die Gestalt der Kirche. Über die Weltkirche wird drittens gesagt, dass sie Gott durch ihren Hochmut lästert. Sie hält sich trotz ihrer Empörung gegen den Herrn der Kirche für vollkommen unanfechtbar. Sie empfindet sich als eine Königin, die in dieser Welt regiert, nicht als Witwe, die vom Herrn verlassen ist und auf seine Wiederkunft wartet, Leid in der Kreuzesnachfolge des Herrn kennt sie für sich selbst nicht und erwartet es auch nicht. Das ist die Beschreibung einer Kirche, die sich in dieser Welt eingerichtet hat. Sie freut sich an Weltgestaltung und Weltverbesserung, ja mancher Machtausübung in dieser Welt. Sie sieht sich nicht als arme Macht des Herrn, die ihm auf dem Weg des Kreuzes und Dienstes folgt und die in dieser Welt und Zeit nur auf der Durchreise ist, auf dem Weg zum Herrn in die himmlische Herrlichkeit hinein. Eine so verweltlichte Kirche mit so eingeschränktem Erwartungshorizont, die das Kommen des Herrn nicht erwartet, kann von seinem Herandrängen nur unangenehm überrascht werden. Aber diese Überraschung kann nicht ausbleiben. Der Herr muss die Ankündigung seiner plötzlichen Wiederkunft gerade an der Weltkirche wahrmachen. Allerdings wird der zweite Advent des Herrn für sie kein fröhliches, erlösendes, ersehntes Ereignis werden, sondern eine unerwünschte Rückkehr des Herrn zum Gericht. Das Gericht wird dann auch verheerend sein, es wird Leid, Hunger, Feuer, Tod mit sich bringen. Zudem wird er sich in einer ganzen, und gar plötzlichen Urgewalt abspielen, so wie Feuer und Schwefel, Sodom und Gomorra fast auf einen Schlag zerstörten. So kommen alle Plagen geballt an einem Tag über die Weltkirche. Teils vollzieht sich die Zerstörung sogar nur innerhalb einer Stunde. Das ist natürlich ein verheerendes Gericht für eine Einrichtung, die durch Gottes Langmut verwöhnt wurde wie keine andere in der Weltgeschichte. Die Gemeinde Gottes ist durch die Gnade Gottes so alt wie die Zivilisation, doch wo sie von der Dienerin zur Herrscherin, von der Witwe des Herrn zur selbstgewissen Königin wird, da verfällt sie dem Gericht des Herrn der Kirche. Viertens und schließlich erfahren wir über die Weltkirche, dass sie die Propheten, die Apostel und Heiligen tötet. So ergeht es vielen Propheten vor der Menschwerdung des Gottessohnes. Der Herr selbst teilt dieses Schicksal, seinen Fußstapfen folgen durch die Geschichte der Kirche und durch die Märtyrer, also die christlichen Zeugen, die um ihres Glaubens an Jesus Christus willen verfolgt und getötet werden. In der Gegenwart kommt das nicht allein in der islamischen, hinduistischen, buddhistischen Welt vor, sondern durchaus auch in der christlichen Christen werden immer wieder von Christen um ihres Christuszeugnisses willen benachteiligt, bisweilen sogar verfolgt, weil sie vielleicht nicht zeitgeistkonform reden und glauben, sondern nach dem Gefühl weltförmiger Christen zu fromm oder zu biblisch oder zurückwärtsgewandt oder anderes mehr. Da hören dann Toleranz und Glaubensfreiheit nicht allein im weltlichen Bereich schnell auf, auch in den Kirchen kann es sein, dass sich das Meinungsspektrum nach zeitgeistigen Vorgaben bisweilen so verengt, dass für die Position des Wortes Gottes kein Platz mehr ist. Wie aber soll sich die kleine Gemeinde der Glaubenden verhalten, je mehr die Weltkirche verweltlicht, wenn sie sich an Gott und seinem heiligen Wort versündigt? Wie der Engel Lot zum Verlassen von Sodom aufrief und Gott das Gottesvolk zum Auszug aus Ägypten und der Herr Jesus die christliche Gemeinde zur Flucht in die Berge angesichts der Gräuel der Verwüstung, so soll das Gottesvolk der Endzeit die Weltkirche verlassen, um nicht Anteil an ihren Sünden zu haben und von den Plagen verschont zu bleiben, die über die Weltkirche kommen. Hier gilt also das Wort des Herrn, dass die Christusboten den Staub von den Füßen schütteln und gehen sollen, wenn ein Haus oder eine Stadt das Gotteswort nicht aufnehmen will. Ist das Gericht des Herrn einmal entbrannt, so gilt sogar, dass das Gottesvolk teilnehmen soll am Gericht. Unter der Gnade gilt, dass die christliche Gemeinde sich nicht selbst rächen soll. Sie soll nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn fordern. Damit gibt sie Raum dem Zorn Gottes. Aber wenn das Gericht Gottes sich einmal entfaltet, dann sollte Gottes Gemeinde dies unterstützen, indem sie der Weltkirche bezahlt, wie sie bezahlt hat, ihr doppelt zurückgibt und einschenkt, ihr ihre Herrlichkeit und Üppigkeit mit Qual und Leid entlohnt. In diesem Fall üben die Christen keine eigene Rache, sondern sie lassen das Gericht Gottes sich entfalten. Sie stehen nicht passiv am Rand, sondern nehmen an den gerechten Gerichten Gottes teil, so wie sie schon zur Zeit der Gnade den Bösen immer wieder aus ihrer Mitte entfernen, der einmal ermahnt worden ist, aber sich nicht bekehren will. So ist die Gemeinde der letzten Zeit nicht in einer falschen Milde befangen oder einer sentimentalen Indifferenz, die dem gerechten Gericht Gottes zwiespältig gegenübersteht, weil sie sich den Ausgang der Weltgeschichte als eine Auflösung in allgemeines Wohlgefallen und Harmonie erhofft und daher am liebsten dem richtenden Gott noch in den Arm fallen würde. Solche Zweifel befallen vielleicht die Weltkirche, aber nicht die Gottesgemeinde, weil sie zu deutlich die Bosheit der Welt und den tiefen Fall der Weltkirche erfahren hat. Deshalb bejaht sie nach Kräften das Gericht Gottes und sie freut sich darüber, denn sie nimmt das Gotteswort im Glauben an, dass Gott die Welt und die Weltkirche richtet, um für seine kleine Gemeinde einzutreten. Jesus Christus bewahre uns und seine kleine Gemeinde in den Stürmen des Lebens und der Zeit, bis er sein Reich mit Recht und Gerechtigkeit aufrichtet. Amen.